0: Dönüyoruz. Evet, geri dönüyoruzdan herkese merhaba. Yeniden Töre Hocam'la buluştuk ama ondan öncesinde Töre Hocam'ı selamlamadan önce söylemek istediğim bazı şeyler var. Bunlardan biri video kestimiz, bir podcast yayınımızı Töre ile bir araya gelerek görüntülü bir şekilde kaydetmiştik. Bunu çeşitli platformlardan dinleyen dinleyiciler zaten bir görüntülü podcastin kaydı olduğunda zaten... Orada söyleyişimizden anlamışlardır. E Şimdi ben Türkiye'den uzakta yaşadığım için bu görüntülü kayıtları çok sık yapamıyoruz tabii. Bu yüzden bir süre için belki böyle bir hafta sesli, bir hafta görüntülü devam edeceğiz. Ama görüntülü olanları da her halükarda sesli olarak yine bütün sesli podcast dinleyebileceğimiz platformlardan dinlemeye devam edebileceğiz. Bu bilgiyi verdikten sonra kıymetli hocam. Töre Sivrioğlu'nu bir selamlayayım. Hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk Mahir. Ne yapıyorsun? İyi misin?
0: İyiyim. Seni gördüm. Daha iyi oldum. Şimdi biz seninle bir plan yaptık geçtiğimiz günlerde konuştuk. Yani o kadar da plansız bir podcast değiliz yani. İbni Batu da konuşalım bugün diye. Bunu aslında bir, bir planın parçası olarak konuşmak istiyoruz. Önümüzdeki bölümlerde şöyle bir 7-8 bölümde bir meşhur dünyanın tarihine değiştirmiş demek belki de doğru bir takım gezgin... ...ayırdığımız bölümler kaydedelim. Ne bileyim işte Morka Polo'dan bahsedelim, İbni Fadlan'dan bahsedelim, Evliya Çelebi'den bahsedelim. Bu meşhur gezginler serimizin ilk bölümü olsun diye konuştuk. Ben daha fazla lafı uzatmadan sözü bir soruyla Dörü hocama bırakayım. Hocam her şeyden önce şunu sormak istiyorum. İbni Batu da kimdir?
1: İbni Batu 14. yüzyılda yaşamış bir seyyah. Ama ona böyle seyyah demek yeterli değil. Değişik toplumları böyle yani modern antropoloji gibi değil ama kendi çağına göre gözlemlemiş, incelemiş, bilmediği dillerle ilgilenmiş, o toplumların yaşam biçimlerini algılamaya, anlamaya kafaya takmış. Bazen oldukça objektif gözlemlemiş, bazen tabii kendi önyargılarıyla yaklaşmış, arada kalmış bir insan. Çok canlı bir seyahatname bırakmış bize. Çok kanlı canlı bir seyahatname, yani duygularıyla, hisleri, Kişisel deneyimleri, seyahatname ilerledikçe şaşkınlıkları, alışmaları, tekrar şaşırmaları. Ve e, özelliği şu, yani 14. yüzyılda İslam medeniyeti dediğimiz olgunun muhtemelen artık böyle en doruk dönemlerinde yaşamış biri. Zaten yani 1400'lerden sonra bu inkıraza uğrayan bir medeniyet bildiğin gibi. En iyi yıllarını şahit olmuş, en iyi dönemlerine şahit olmuş biri. Ve şöyle bir özelliği var, bütün ortaça seyyahları arasında... En fazla gezen kişi yani hem süre olarak 28 yıl boyunca kesintisiz dolaşmış ve inanılmaz bir şey dünyada neredeyse o zamanın bilinen dünyasının, yani keşifler öncesi eski dünyanın neredeyse tamamını gezmiş bir insan. Yani hiçbir ortaçağ seyyahı bu kadar geniş bir mesafeyi dolaşmamış. Mesela işte Marco Polo, İtalya'dan Çin'e gidiyor ne bileyim İbn-i Fadlan işte Bağdat'tan İtil nehrinin. Bulgar bölgesine gidiyor. Ama İbni Batuta, yani Fas'tan yola çıkıyor. İşte Hacca gidiyor önce, Mekke'ye gidiyor. Oradan Anadolu'yu geziyor. Anadolu'dan Kırım'a gidiyor. Tatar bölgelerini, Kırım bölgelerini geziyor, geri dönüyor. Henüz Bizans İmparatorluğu'nun elindeyken Konstantinopolis'i geziyor. E oradan İran'a gidiyor. Irak, İran onları geziyor. Hindistan'a gidiyor. Afrika'ya gidiyor hocam. Afrika'ya en son gidiyor. ya yani geri döndüğünde... Son böyle ihtiyarlık zamanlarında artık şeyleri geziyor. Endülüs ve Batı Afrika, Kuzey Batı Afrika, Çat bölgeleri. Yok sahip. yok
0: hocam şey yani Kuzey Doğu Afrika'ya da gidiyor yani. Işte ha, ha, tabii böyle. tabii Kuzey Doğu yani ne, Afrika'ya Nil ne Nehri'ni takip ederek.
1: Tabi tabii Mısır tarafında gezerek öyle ilerliyor. Hindistan'a gidiyor ve artık o kadar rahat anlatıyor ki. Mesela Seylan'dan bahsediyor biri. Ya ben oraya da gittim diyor. Seylan'a da gittim diyor böyle <gülüyor> tartışmalar. Sosu. Öyle değilmiş o diyor falan. Anlatıldığı gibi değilmiş diyor. Yani böyle yani yan komşu köye gitmiş gibi anlatıyor artık onları. Hindistan'a gidiyor, Maldiv'lere gidiyor. Maldiv'larda iki sene kalmış zaten. Yani böyle hani gidiyor, geziyor da değil. Gidiyor, yerleşiyor, insanlarla tanışıyor, kadılık yapıyor. Bu maliki biliyorsun, bunun hı hı. maliki kadısı. Kadılık yapıyor, görev de yapıyor. Yani hani hatta orların evleniyor şön çocuk yapıyor yerli kadınlardan. Evet
0: yol boyunca birkaç kere evlenmiş. Hatta ilk evden, evlenmiş. İlk evden çıktığında sanırım Tunus ya da Cezayir tarafında bir e, kabile reisinin kızıyla evlenmiş. Sonra yani bu o hac e, yolculuğuna engel olacak diye düşünüp kadını arkasında bırakıp yani tam bir evlilik süremeden yola devam etmiş. Şimdi hocam İbn Batuta ile ilgili bir kere senin dediğin gibi çok ilginç bir karakter, çok e, her şeyden önce meraklı bir karakter. Bizim e, belki de çocuklarımıza aşılamamız gereken en önemli duygulardan biri merak. Çünkü merak bence bilgiden daha kıymetli bir şeydir. Yani merak her türlü bilginin e, kapısını açar ama yerleşmiş bir bilgi insanı meraktan alıkoyan e, bir şeydir genellikle. E, çok meraklı bir adam, çok Kapıları açık bir adam. Yani çok senin de dediğin gibi önyargı ile karşılaştığı durumlar da olmakla birlikte genel olarak gördüğü her şeyi belli bir dönem insanının objektifliğiyle diyebileceğimiz bir mesafeden değerlendiren hatta böyle antropolojiye öncülük eden isimlerden biri olarak sayabileceğimiz bir adam. Şeyi sormak istiyorum yani yolculuğun rotasını yine konuşacağız ama arada bu kadar çok seyahatname kaydı tuttuğu bilinen İbn-i Batı'nın biraz atmosyon yaptığı falan da düşünülüyor sanki. Bazı gittiğini söylediği yerlerin haritada bulunmadığı, buraları kendinin uydurduğu, uydurmuş olabileceği gibi şeyler de söyleniyor ama var mı böyle bir şey? Yani nasıl olsa bu kadar çok gezdim. Yani 305'in hesabını yapmazlar herhalde deyip arada uydurduğu da olmuş mu? Yani
1: Hindistan, Maldivler, Seylan, Çin seyahatlerinde anlattığı bazı şeyler rasyonel bakış açısıyla tabii insanı zorluyor yani onları doğru olup olmadığını düşünmek yani bu Marco Polo'da da karşımıza çıkan köpek kafalı insanlar mesela Vini Batuta'da da var yani o doğrudan köpek kafalı demiyor da ağızları köpek gibi diyor yani uzun burunlu demek istiyor sonra bazı Hindistan'da yogilerle yani bu Budist rahiplerle karşılaşıyor o işte onlardan birinin havaya yükseldiğini görüyor bayılıyor hatta korkudan Ayı, sonra ayılttılar beni diyor bir baktım adam hala diyor havadaydı diyor yani onların Bilmiyorum artık bunları gayet inanarak anlatıyor ya da kendisi gerçekten gördü mü gördüğünü mü sandı ya da gören insanların duygularını mı yansıtıyor? E tabi şey her, her orta çağı sey yanında olduğu gibi yani acaba dediğimiz noktalar tabii ki var ama genel yani toplamda baktığımızda birçoğu gerçekte uyuşuyor mesela hükümdarlar hakkında verdiği bilgiler örneğin Çağatay işte hükümdarı Tamar Şirin'den falan bahseder. Anlattıklarıyla tarihi gerçekler birçok belgelerle uyuşuyor. Yani İbni Batuta'yı şey diyemiyoruz, hay- ya hayalperest bir seyahatname yazmıştır Yani içinde bunlar herhalde biraz tuz biber ekici unsurlardı yani.
0: Hocam acaba yani Marco Polo'da da var dediğin için söylüyorum. Yani bunlar bir bölgeden geçiyorlar ve o bölgenin insanları acaba oralarda... Bir takım maddeler mi tüketiyorlar da bu adam cihazlara bunlardan içiyorlar bunlarda kafa güzelken köpek kafalı adamlar falan mı görüyorlar olabilir mi böyle bir şey?
1: Ya olabilir çünkü gittiği her yerde her şey deniyor İbn Battuta. Yani yerel yiyecekleri, yerel gi- yani tatları yani bugün hani bazı yazarlar vardır ya böyle işte ne gibi şuranı yemeği buranı yeme hepsini Hı. anlatıyor yani yerel meyveleri. Bir de dünya nimetlerine zevklerine aşırı düşkün biri. Bunu kendisi de kabul ediyor. Hatta böyle Hindistan'da birkaç Sufi ile tanışıyor, birkaç ay böyle onlarla çeye kapanmak istiyor, böyle halvete falan bu şeylere girmek istiyor. E, yapamadım diyor. Yani bir ay, iki ay denedim ama diyor ben dünyayı düşkün biriyim diyor, dünyayı reddedemem diyor. <gülüyor> Kendisi kendi kendini biliyor yani, kendini <gülüyor> biliyor. Ya. Beraber takıldığı insanlar o ya yani ayda bir yemek yiyorlar, 20 gün oruç tutuyorlar, 25 gün işte yemek yemiyorlar falan öyle şeylerden bahsediyor. Ve e, kadınlara karşı çok zaflı Onu yani seyahatname boyunca anlatıyor. Her gittiği yerde mutlaka işte e, buranın o oranın kadınlarıyla birlikte olmak istiyor. Cariye alıyor sürekli. Hediye veriyorlar zaten karşılık hediyelişiyorlar. Şey diyor. Marat cariye istedim diyor. O Hindistan'ın Hı-hı-hı-hı. yüksek Marat falan. Ya böyle sürekli bunlardan bahseden yani dünya nimetleri ve işte erotik konular bunlardan çok bahsediyor. Ben şeye çok şaşırdım. Bu Maldivler'de kalıyor iki yıl olarak. Maldivler o dönem Müslüman. Hani görüntü olarak, görsel olarak, şey olarak dışarıdan Müslüman ama de konuşmuştuk ya, bu Avrupalı işte, din adamları, ruhbanlar ilk gittikleri yer, ilk yaptıkları işlerden biri insanları giydirmek. <gülüyor> <gülüyor> yani, <gülüyor> aynı olay burada da var. Yani bu da Maldivlere gidiyor. Maldivler'de baktım diyor, kadınların hepsi çıplak geziyorlar. Diyor. Yani Müslüman olmana rağmen. İşte sadece altlarına bir bez gibi bir şey örtüyorlar diyor. Hemen bu duruma karşı işte mücadele ettim diyor. Bir bunu ne kadar işte günah olduğunu falan anlattım diyor onlara diyor.
0: <gülüyor> Burada kadılık mı olur kardeşim? Ya, ya, ama
1: diyor bir türlü sözümü dinletemedim diyor. Yani hiçbirini diyor kapatamadım diyor. Sadece dava zamanları benim huzuruma geldiklerinde örtünmelerini öğrettim diyor. Yani şey sırası mahkeme sırası. Onun dışında diyor sözümü geçiremedim diyor. Çok enteresan yani Orada da evleniyor. Ama hı. yerel gelenek üzere anayanlı bir soy herhalde orası. Hı hı. Şey, anlattığı şeyler tam öyle çünkü. Çünkü şu var Maldivler'de o dönem. Maldivler'den bir kadınla evlenebiliyorsunuz ama adadan ayrılacağınız zaman kadını boşamak zorundasınız. Kadını götüremiyorsunuz adadan.
0: Tam İbni Batuta'nın işine gelecek bir hesap bu yani. <gülüyor> yani... Hocam, zaten dünya nimetlerine düşkün oldu. Zaten yolculuğun rotasından da çok belli değil mi? Adam hacca Gitmek üzere evden çıkıyor ve kendini böyle Java adalarında falan buluyor. Yani hani işte ne bileyim Kırımlar, Etiyopyalar, efendime söyleyeyim işte Yunan adaları şunlar bunlar adım görmedi hiçbir yer kalmamış. Yani aslına bakarsan temelde bu bir haç yolculuğu. Hacca gitmek üzere evden çıkan bir adam mı yani.
1: Ya evet bir Türkiye'de mesela bazı bakış açılarından İbni Batutaş'a şey yansıtılır. Böyle hani dini bir seyyah, dini maksatlı, dini amaçlarla yaşamış. Ama sanki biraz öyle değil de biraz böyle bu keşifler çağının insanı gibi. Yani bana hissettirdiği duygu o yansıtılan dinsel kültüre sahip bir insan portföyü değil. Yani ben daha çok neredeyse o gemici Henry'nin ve Portekizli denizcilerin yaklaşık anlatımlarına çok benzer bir bakış açısı gördüm. Yani anlatımında bana göre biraz keşifler çağının insanı gibi geldi bana.
0: Peki hocam o zaman biraz da rotasını hatırlayarak devam edelim. Şimdi Fas'tan, e, Tanca'dan yola çıkıyor bildiğim kadarıyla. Sonra Cezayir'e kadar bildiğim kadarıyla tek başına yolculuk ediyor. Sonra diyorlar ki ya hocam sen bu çölü tek başına geçemezsin. Bir kervana katılman lazım senin. Sonra bir kervana katılıyor. Fakat kervan o zamanlar tabii böyle kervan soygunları şunlar bunlar falan biraz tehlikeleri açık bir şey olduğu için bir sürü badiriler atlatarak birkaç ay içerisinde Mısır'a varıyor diyebiliyorum. Doğru mu?
1: ya yani doğru o ayrı yani şeylerine bakmıyordum. Hani kaç ayda nereye ulaşıyor. Hani onları bazen kendisi de sıralamayı doğru yazmamış. Örneğin Anadolu'ya geliyor. Hani Batı Anadolu'yu anlatırken birden şey atlıyor. Doğu Anadolu'ya atlıyor. Örneğin yani Kırım tarafını anlatmaya başlıyor. Sonra tekrar dönüp Aydın tarafında e, o Aydın oğulları Beyliği falan zamanı işte o. Tekrar onları anlatmaya başlıyor. Yani biraz sanırım hatırladığı kadarıyla tekrar aklına gelen şeyler ekliyor yani. O Seyahatnameyi takip eden biri şey beklemesin. Çok böyle kronolojik bir şekilde ilerlediğini söyleyemeyiz. Dönem dönem geri dönüşler var yani eksik bıraktıklarını tamamlıyor. Özellikle tabii bizim için Anadolu'daki gözlemleri çok önemli. Yani işte Orhan Gazi dönemine denk geliyor geldiği dönem Anadolu Beylikleri dönemi. Onlar çok ilginçtir işte kadınların örneğin örtünmemelerine çok şaşırıyor. Ya yani Türkler Müslüman ama diyor kadınları erkeklerinden kaçmıyorlar diyor işte yüzlerini örtmüyorlar diyor. Bunu böyle övgüyle mi anlatıyor yoksa eleştirel mi anlatıyor tam belli değil.
0: Ata biniyorlar diyor bir de hocam ata
1: biniyorlar özellikle bu Kırım bölgesindeki Türkleri de aynı şekilde. Ama yani çok, çok
0: kafayı takmış durumda yani evet, kadınlar ata biniyor kardeşim falan.
1: Kılıç taşıyorlar diyor silah taşıyorlar kadınlar diyor. Sokak ortasını istedikleri gibi gezebiliyorlar diyor. Erkeklerden üstünler diyor Türklerde kadınlar. Yani ama böyle hani Böyle şey vardır ya hermeneutik vardır ya ne demek istiyor acaba falan böyle bazen saygı duyuyor gibi anlatıyor bazen de böyle sanki şikayet ediyor gibi bir tane şikayeti de şu galiba Aydınoğulları beyliğinde mi hatırlamıyorum şimdi hükümdarın huzuruna çıkıyor işte beyin sonra bir Yahudi doktor giriyor saraya o Yahudi doktor gelince herkes ayağa kalkıyor bu da merak ediyor kim bu diyor herkes diyor, ayağa kalkıyor efendim o da saray hekimi işte ya bir Yahudi doktordur diyor. Ya siz ne utanmaz insanlarsınız diyor. Nasıl diyor bir Yahudi'ye ayağa kalkıp hepiniz böyle işte saygı gösteriyorsunuz falan. Herkesi azarlıyor da. Yani bazen ara sıra o şey damarı çıkıyor yani. O Fas'tan gelen o böyle maliki damarı ara sıra hmm. çıkıyor. Ve Anadolu'daki o çok kültürlü, yani hoşgörü ortamını, tolerans ortamını tam böyle benimseyemediğini anlıyoruz yani. Dönem dönem o belli oluyor.
0: Kimler var hocam dünyada? Onun dünyayı gezdiği rota üzerinde.
1: Ya bu Barut İmparatorlukları denilen 16. yüzyılın hemen öncesinde yaşadığı için aslında çok ilginç. Yani o kadar çok hanedan, emirlik, sultanlık, küçüklü büyüklü devlet geziyor ki herhalde toplasan bir 50-60 tane hükümdarı geziyor. Bir yüzyıl sonra aynı rotayı gezen insanlar sadece 3 devletle karşılaşacaklar. <gülüyor> yani Osmanlı, Safeviler, Babürler bu kadar. 3'ü. <gülüyor> Ama onun döneminde, yani daha böyle merkezi, büyük barut imparatorlukları denilen imparatorlukların kurulmadığı bir dönem olduğu için sadece Anadolu'da herhalde, o zaman işte ortaokul, lise, tarih kitaplarını hatırlar herkes. 11-12 tane beylik var. İşte Germiyanoğulları, uç beyim, uç beyim, uç canlı, canlı, canlı roğları, Germiyanoğulları, Eretne ile görüşüyor. Ya da Ertana diye de hani hmm. okuyorlar ya, Ertana mı, Eretna mı, hani biz seninle ara sıra... Osmanlıca, Arapça nasıl okunuyor diye tartışıyor. Yani şimdi biri diyor Eretna, biri diyor Ertena. Neyse işte onunla tanışıyor. Hem Kuzey Afrika'da işte o Aglebiler vesaire. O işte sanırım Memlükler tabii Mısır'da, Suriye'de.
0: Hı-hı.
1: Dulkadiroğulları vesaireler. Yani o kadar çok devletten geçiyor ki Hindistan'da Hı-hı. hele. işte kutup şahiler şunlar bunlar henüz birleşik bir şey Hı-hı. yok. Hocam
0: Hindistan... Yani Hindistan, Turan o bölgede bir yerlerde sanki böyle bir süre bir vezirlik de yapıyor. Yanlış mı hatırlıyorum ben?
1: Ya gittiği her yerde çok büyük saygı görüyor. Yani Arap olması, çok uzak bir yerden gelmesi, bilgili bir insan olması, kafilesinin de zengin olması nedeniyle herkes zaten şeyleri soruyor. Çok uzak diyarlardan ondan bilgi almak istiyorlar. Genellikle kadılık yapıyor. Vezirlik yaptığı şeyi hatırlamıyorum ama gittiği her yerde ilk önce yaptığı görev kadılık. Bir de şey anlatması çok ilginç. Hiç Arapça bilen kişiye rastlamaması. Yani bütün Müslüman dünyada. Yani Arapça konuşan coğrafyadan çıktığı anda mesela Anadolu'ya geliyor. İşte sürekli Arapça bilen biri arıyor doğal olarak. Yavaş yavaş Türkçe de öğreniyor. Yani genelde biliyorsun bunlar pek meraklı değildir yerel dilleri öğrenmeye. Evet evet. Bu öyle değil yani Türkçe öğrenmeye başla. Hatta şey diyor ya ilk gittiğim zamanda Türkçe o kadar bilmiyordum. Hakkımda söylenenleri anlamıyordum. Şimdi diyor hatırlıyorum diyor. Meğer diyor bana hakaret etmiş o zaman Yıllar sonra. <gülüyor> şeyde e,
0: muda... hocam çok özür dilerim. Şimdi hava bab sınıfının bir bölüm vardı ya, hatırlıyor musun? Bir, bir Amerikalı mı İngiliz mi ne bir öğretmene böyle şey küfür etmeyi öğretiyorlardı falan. Bu bizim çok tipik davranış e, kalıplarımızdan biri herhalde ve böyle nesiller boyunca devam eden bir şey. Ben şimdi bir TÜBİTAK projesi için Fransızca bir takım seyahatnameler çeviriyorum. Böyle 16. yüzyıldan 19. yüzyılın sonuna kadar e, gelmiş Batılıların totu Fransızca e, seyahatnameler. İşte çeşitli sahiplerle gelmişler. Kimisi işte arkeolog olduğu için hevesinden harabelerin e, işte resimlerini çizmeye gelmiş. Kimisi işte daha böyle bir takım etno kültürel e, işte gözlemler yapmak için gelmiş. Kimisi çok açık bir şekilde misyonerlik yapmak için gelmiş. Kimisi ajanlık yapmak için gelmiş. Bir sürü böyle seyahatname çevirdim. Hala da devam ediyor. Bitmedi iş. Onların genel şeyi bu. Genel gözlemi bu. Öğrendikleri Türkçe e, laflar arasında kesin küfür var hocam. Kesin bir küfür. İlla ki bir şeyler öğretiyorlar yani. Ve ilginç bir şekilde İzmir ya da İstanbul başlangıçlı olarak çıkıyorlar Anadolu turuna. Ve burada illaki ki e, Fransızca bulan, bilen bir Rum buluyorlar. Yani en kaçıncı yüzyılda hiç bir önemi yok. İlla ki bir Rum, Fransızca bilen bir Rum buluyorlar. Ve böyle genellikle bu böyle... Artık böyle sözleşmiş gibi artık birbirlerini seyahat namelerini mi okuyorlar bilmiyorum. İnanılmaz çakal, inanılmaz cingöz bir Rum delikanlısı oluyor bu. Çok iyi işte Türkçe konuşuyor tabii doğal olarak. İşte Rumca konuşuyor. İşte mesela bunları şey diye kafir di Frank diye daha doğrusu. Yani mesela Rum'u Ermeni Frank kabul etmiyor biliyorsun. Yani onları sadece kafir sayıyor. Bunları Frank diye camilere sokmak istemiyorlar. Şey de. Rehberleri de genellikle üst başını değiştiriyor. Ya yani Türk gibi görünecek şekilde giyinip işte çok düzgün bir Türkçe ile ya bunlar çok ulu adamlardır, bunlar çok işte mübarek adamlardır, bilmem nelerdir, falandır, filandır deyip e, hep bunların işte camileri gezmeye imkanı sağlıyor ve tabii inanılmaz bir rüşvet, rüşvet muhabbeti dönüyor. Yani herkese herkese deli gibi böyle rüşvet toki ediyor falan. E, bu şey kodu herhalde bizde var yani böyle bir yabancıya, böyle bir işte küfür öğretmek, efendime söyleyeyim. işte yabancı ancak işte yanında bir Türkle gelirse, ya da işte rüşvet verirse, işte adam yerine saymak falan filan. Bunlar bizim davranış kodlarımızda var herhalde. Ya yani İbn Batutada bile böyle bir şey not ettiğine göre.
1: Batutta saygı duyuyorlar da tabii orada hani kim olduğunu bilmiyorlar. Yani kutsal topraklardan gelen biri. Orada benim en dikkatimi çeken şey yani Arapça konusundaki inanılmaz bilgisizlik. Yani biz bunu çeşitli platformlarda tartışıyoruz. Yani 14. yüzyılda mesela Türkler arasında çok nadiren Arapça bilen birini buluyor. Mudanya'da galiba ya gene böyle Arapça bilen birini arıyor gibi bir hoca getiriyorlar buna. Hoca Farsça konuşuyor bunlarla. Bunlar da Arapça konuşuyor sonra anlaşamıyorlar. Halk anlaşamadıklarını anlayınca hoca şey yalanına sığınıyor. Ya bunlar eski Arapça konuşuyor diyor. Ben de yeni Arapça biliyorum diyor. Hatta şey diyor. İşte İspan Arabi köhne Mikovent, hı hı. Ben Arabi nev midanem diyor. Hı hı. Şimdi Batuta bunu duyuyor, harfi harfine ezberlemiş, hafızasını almış, inanılmaz bir hafızası. <gülüyor> ne dedin hiç anlamadım diyor. Böyle bir şey demiştir diyor. Hindistan'a gittimde öğrendim de Farsça diyor. Meğer böyle bir saçma saçma sapan bir şey söylemiş adam diyor. <gülüyor> Ondan sonra. Haklı bir divin. inanılmaz dikkatli biri. Yani böyle hafıza da mükemmel. Neyse şeyler çok ilginç. Anadolu'yla ilgili deneyimleri, Kırım Türkleri bunlarla ilgili deneyimleri çok ilginç. Ben en çok şeye dikkat etmişimdir. Eskiden beri her okuduğumda. Yani buranın Anadolu İslamı denilen olguyu böyle anlatış biçimi. Mesela işte bir de yukarıları doğru gittiğiniz ama kuzeydeki Türklerle karşılaşın işte sürekli onun at eti yemesinden şikayet ediyor. Mesela atları bir baskın oruyorlar. Atları ölüyor. Et yanımızdaki Türkler de hemen afiyetli yediler atılıyor. İşte kımız içiyorlar falan. Buna da içiliyorlar gibi. Gözlemleri gerçekten inanılmaz şeyleri anlatıyor. Daha da kuzeye gitmek istedim diyor. Şey yerler varmış diyor. Aylarca güneşin doğmadığı yerler varmış diyor. Şey çok merak ettim diyor. Ramazan ayında gidiyor şeye, kuzeye. Yani diyor iftarımızı yaptık diyor. İşte akşam şey okundu diyor. Ne olduğunu anlamadan diyor. Şey e, Sahur geldi diyor. Şey bile anlamadık diyor. Yani ne zaman böyle iftar oldu, ne zaman sahur oldu anlamadık diyor. Daha da kuzeye gidecektim diyor. Orada şeyler varmış. Köpekler çekiyormuş arabaları öyle diyorlar diyor. Onu görmek istedim ama diyor sonra vazgeçirdiler diyor. 40 günlük yolculuk gerekiyor demişler. Her yer buzmuş orada diye anlatıyor. Yani sen şey dedin ya temel öğrenme temeli olarak merak duygusu. Yani Elni Batuta kesinlikle artık bence bir orta çağ insanından çok e, yani yeni ça erken modern insanına daha çok benziyor diyebilirim ruh hali olarak.
0: Hatta bence modern insana bile daha çok benziyor denebilir yani. Sadece elindeki bilgi birikimi o müktesebat bir şekilde merakını karşılayacak kadar yeter ya da teknolojik donanım yeterli değil yani eğer Şimdi İbni Batuta gibi bütün dünya gezmiş bir adam gerçekten bir trans Sibirsk trenine atlayıp gitme şansı olsaydı bunu geri çevirmezdi tabii yani. hani Ama şey çok ilginç yani bugün bizim dünyanın yani dört bir tarafına dair her türlü bilgiye çok ışık hızıyla ulaşabildiğimiz bir çağda ya kuzeyde işte güneş doğmuyormuş efendime söyleyeyim kızakları köpekler çekiyormuş gibi bizim hani bugün ilkokul çocuklarının bile bildiği temel bilgileri böyle çok mucizevi bir şey gibi anlatıyor olması falan. Yani aynı dünyanın içinde birbirinden bu kadar uzak çağlarda yaşıyor olmamızın bir etkisi herhalde. Demek ki insanın tarihle olan ilişkisini belirleyen şey sadece olaylar değil, e, olgular ve bu olguların bize sağladığı bir takım bilgiler herhalde. Yani düşünsene adam hani şeye şaşırıyor yani kızakları, köpe- arabaları köpekler çekiyormuş diye şaşırıyor falan yani.
1: Ama buna dikkatini de ...vermiş oluyor. Yani şimdi birçok... ...ortaçağ seyyahı oku, okumuşuzdur. Çoğu bunları daha büyük... ...önyargılarla karşılar. Yani... ...o bir zihinsel kırılma var. Bu adam... ...ve bu adam öncesi ve sonrasıyla... ...yani burada bir şeyi hissedebiliyorsun. Ben daha öncekileri de okudum. İşte ger diziler, işte bu... ...Türk coğrafyasını gezen. Onlar sadece... ...odaklandıkları tek konu genelde... ...inanç kısmı, inanç... ...farklılıkları ve... ...karşı tarafı sürekli böyle hakir görme... ...kötüleme üzerine bir dilleri vardır... Yani Batuta'da onu görmüyorsun. Şey de çok hoş. Bunlar maliki oldukları için farklı namaz kılıyorlar ya. Hı hı. Anadolu'da böyle camide bunların farklı namaz kıldıklarını görüyoruz. Bunları Şii sanıyorlar. Ve kızıyorlar. Ya siz işte Şii misiniz istesiniz? Yok ya diyor valla biz Şii şey değiliz. Ondan sonra ama diyorlar farklı namaz kılıyorsunuz. Ya anlatıyorlar biz malikiyiz. Biz. Diyor, Yok inanmıyor kimse. Sonra tavşan eti pişirip getiriyorlar bunlara. Bunlara tavşan yediriyorlar. Bunlar da tavşan etini yiyince ha tamam rahatlıyorlar, tamam bunlar işte şey diye falan böyle şeylerden bahsediyor. Yani gerçek bir modern antropoloji gibi bir şey çok iyi bir kaynak yani. yani. sosyal yapıyı anlamak için insanların o dönem huyunu suyunu anlamak için iyi bir kaynak yani bence.
0: Bir de şey çok ilginç değil mi hocam yani... Biz tabii yani modern düşünceyle dönüp baktığımız zaman yani İbni Batuta gibi adamların motivasyonu da tam anlamaya muktedir değiliz herhalde dedim Yani bu adamı neydi yani şey Ahmet El diyor ya, neydi onları oradan oraya savurup duran şey diye. Yani gerçekten bu adamı yani Tanca'da işte böyle bir eliyada bir eli balda otururken yani hadi tamam hacca gittin diyelim dön abi evine işte niye yani hani niye kendini böyle bu kadar dünyaya uh, hasret edecek 28 yıl yolculuk yapacak kadar ki zaten yolda ölüyor bildiğim kadar öyle değil mi? Yok memleketinde
1: ölüyor. Ya yani gene Marakeş'te ölüyor. Yani Hı-hı. her Hı-hı. şeyini Hı-hı. tamamlayıp döndükten sonra neredeyse hani böyle huzur içinde hani yapılacak her şeyi yapmış hayatında doymuş bir şekilde ölüyor dünya
0: yani. Neden acaba yani neden böyle bir böyle bir böyle bir heves ele geçirmiş acaba adamı yani genç yaşında?
1: Bence Avrupadaki o keşifler ruh haliyle anlamak lazım bunu yani ben bu konuda ilk defa böyle bir şey düşünüyor ve söylüyorum şu an yani İbnü Batuta İslam medeniyetinin bir hani parçası tabii ki ama yani bana göre sanki o geleneksel daha böyle köhne daha otantik İslam medeniyeti'nin kültürel bir yansıması değil de. Bana yani o yeni çağ dediğimiz ya da erken modern dönem dediğimiz yani daha tam modern de değil ama artık orta çağda değil yani Rönesans Reform dönemi Avrupa'da bence onun bir yansıması ve ya da bir paydaşı olarak görüyorum. Yani bana öyle gibi geldi yani çünkü hiçbir yerde kendisini geçmişteki seyyahlar gibi betimle bir kere çok dürüst yani hataları konusunda eksikleri konusunda çok dürüst çok hümanist. Şeyle karşılaşması var mesela Hindistan'da bu sati geleneği var ya kendi koca ya şey için söyleyeyim bilmeyenler için işte bir erkek öldüğü zaman karısı da onunla beraber yakılıyor canlı canlı bu bir zorunluluk değil yani böyle bir yasa yok ama özendiriliyor kadınlar Hindu toplumunda yani saygın bir kadının onlara göre namuslu bir kadının tekrar evlenmeye karşılar zaten ikinci evliliğe karşılar kadınları yani artık kocası öldükten sonra o da onunla ölmeli. Ve bunu yapmayan kadınlar, kendini yakmayan kadınlara toplum dışlıyor. Ee, kötü davranıyor. Yakanlar ise işte büyük bir saygıyla anılıyor falan. Ve e, Batuta buna şahit oluyor. Üç kadının kocasını öldükten sonra gönüllü bir şekilde kendini ateşe atmasına. Ve diyor yani neredesi diyor atımdan düşecektim diyor. Bu dehşet karşısında. <gülüyor> ya, hayatımda yaşanan en korkunç deneyimdi diyor. Yani böyle şey biri değil yani. Hani o ortaçağın şiddete, savaşı şuna buna alışık o bildiğimiz... Geniş, rahat adamı değil, tam tersi yani. Böyle bir şey karşısında şoka giriyor. Çünkü yaşamayı seven biri, yaşamaya çok önem veren bir insan. Ve bunu algılayamıyor yani. Böyle bir, bir dehşet bir manzara diyor. Kötülemiyor, o da çok ilginç. Yani işte bunlar gevurun hindunun tuhaf adetleri de demiyor. O kadar da değişik bir anlayışla karşılıyor ki yani onlar için bu çok önemliydi diyor. Ve o kadınların cesurca gidişi karşısında ölüme e, şeyini de gizleyemiyor. Yani hayranlığını da gizleyemiyor. Bir de anlattığı çok enteresan bir cadı yakma hikayesi var. Cadı zaten şey ya, cazu diye geçiyor hı hı, ya, Farsçı'da. Hı. İşte bir kadını suçluyorlar. İşte kadın kime bakarsa ölüyormuş. Yolda yürürken sana gözlerini bir dikiyor, sen ölüyorsun falan. Böyle birkaç kişiyi öldürmüş kadın. iddia bu. Neyse mahkeme yapılıyor. Bu Müslümanlar yapıyor mahkemeyi Hindistan'da. Kadının ellerini ayaklarını bağlıyorlar. O Avrupa'daki gibi aynı yani. Tıp atıp Avrupa'daki bunu nehre atıyorlar. Hani bu Çıkarsa, kurtulabilirse bundan cadıdır. Boğulursa masumdur hesabı. Kadın çıkıyor, kurtuluyor. <gülüyor> Ondan sonra <gülüyor> ya, bu cadı olduğunun kanıtı olarak bu sefer de kadını yakıyorlar. Böyle bir olayla da karşılaşıyor. Yani bunlar karşısındaki tavrı da şey değil. Yani bunları böyle hak veren bir e, tavırla yorumlamıyor. O yüzden bana yani bir erken modern düşünür gibi e, geldi diyebilirim yani.
0: Peki İbn Batıta dünyaya ne öğretiyor hocam? Yani bu bütün bu yolculuklar sonunda yani bütün bu yolculukların ardından geriye kalan seyahatnamesiyle aktardığı deneyimlerle dünyaya bakış açısıyla yani hacca diye evden çıkıp 28 yıl boyunca yolculuk yapacak kadar hani böyle çılgın bir adam olmasıyla dünyayı ne öğretiyor sence İbni Batu'da?
1: Ya bence işte insanın doğasındaki o senin demin söylediğin merak duygusu öğrenme arzusu daha ileride ne var daha ötede ne var? Aslında bizim bu sürekli konuşumuz bu kahramanın yolculuğu öyküsüne benziyor. Yani içinde bulunduğu toplumun dışına çıkmak istiyor. Başka toplumlarla kendisini tekrar tanımak istiyor. Yani tek doğru biz miyiz, tek gerçeklilik bizim gerçekliğimiz mi? Yani Batuta okurken bunu hissedebiliyorsun. Yani dediğim gibi birçok seyyatta bunu göremezsin. Birçok seyyat tamamen kendi yargılarına, ön yargılarına, peşin hükümlerine göre değerlendirir. Orada bu... Kendini empati kurma, karşı tarafa koyma şeyleri falan dönem dönem karşına çıkıyor onun yazım gününde. O yüzden bize kendimizi anlama, insanlı anlama konusunda bence bir yol gösterici, bir metin olarak görüyorum. ya Tabii daha kaba şeyler de söyleyebilirim. İşte 14. yüzyılda dünyanın içinde bulunduğu şartlar, işte hangi hükümdarlık nereyi yönetiyordu, ne yiyorlardı, ne içiyorlardı, bir yerden bir yere kaç haftada gidiliyordu gibi. Ya daha böyle teknik tarihçileri ilgilendiren ayrıntılar inanılmaz derecede çok zaten. O bambaşka bir şey. Yani o, o dönemin yiyecekleri, giyecekleri adetleri ama benim asıl yani özet olarak yani tam böyle rafine edilmiş, damıtılmış bir şekilde çıkardığım sonuç yani bundan bir insanın kendini ve e, varlığını tanıma konusunda bir macera bu. Bu içsel bir yolculuk aslında çünkü yolculuk boyunca inanılmaz şekilde değişiyor da kendisi de değişiyor.
0: Tam olarak ulaştığı sınırlar nereler peki? Mesela kuzeyde nereye kadar gidiyor? Doğu'da nereye kadar gidiyor?
1: Ya, Kırım'a kefeye gidiyor. Kırım bölgesini geziyor. O dönem biliyorsun o da şey var Kırım Hanedanlı yani o Altın Ordunun şeyler var Bakiyeleri var. Da sanırım Bulgar'a gitmiyor ya yani itil kaynaklarına doğru gitmiyor. E orada emin değiliz. E, Avrupa'da Konstantinopolis dışında gez, anlattığı bir yer yok gittiyse de yani sadece işte Bizans başkentini anlatıyor. E, o da ilginç bir şey yani bir Müslüman gözüyle daha işte fetihten önceki İstanbul'u merak edenler için orada anlattıkları da şey e, enteresan sanki
0: hocam manastıra doğru yola çıkmak üzere niyet edip vazgeçiyor galiba öyle öyle hatırlıyorum yani biraz Müslüman ülkeleri
1: görme şeyi var e, hedefi daha yoğun yani Müslüman coğrafyanın sınırlarından çok çıkmak istemiyor çünkü orada da haklı şimdi e, Müslüman coğrafyada daha az seyahat ediyorsunuz çünkü niye Hanlar var işte bu kervansaraylar. Hı hı. Üç gün boyunca işte yediriyorlar, içiriyorlar. Bir de Anadolu'da, Anadolu insanı için yazdıklarını da söyleyelim de bir de. Yani gezdiği bütün ülkeler içerisinde en çok hayranlık duyduğu, övdüğü Anadolu insanı. Anadolu Türkleri, Türkmenleri. Bunlar kadar misafirperver ve hani böyle bize iyi davranan, suça, şeye günah bulaşmayan, hani böyle hırsızlığın olmadığı, namussuzluğun olmadığı gibi en çok övdüğü topluluk Anadolu Türkmenleri. Zaten ahiler misafir edebilmek için batuta yarışıyorlar. Bir, çok güzel bir anekdotu vardı. Ya böyle kavga ediyorlar böyle iki grup. Bu da korkuyor yani bunlar kavga edince. Yani halbuki şey için kavga ediyorlarmış. Yani siz mi misafir edeceksiniz biz mi misafir edeceğiz diye. Onlar için bir onur ya yani işte falan tekkesi misafir edecek. Silam tekke. Ahilerin kavgasını anlatıyor. Ahilerin hayatlarıyla anlattıkları da çok ilginç bu arada. Hani namazdan sonra hemen semaya dönmeleri... Yani anlattığı şey böyle tam heterodoksi yani. Hı hı. yani. Hem namaz var hem sema var. Hem müzik var. Hem dans var diyor. Dans ediyorlar diyor. İşte Sema'dan bahsediyor. Hı hı. Bir de şey çok hoş ya. Kandil için yağ alacaklar. Yağları bitiyor. Semen var mı? Semen getirsenize biraz diyor. Adam <gülüyor> sa- adam saman getiriyor tamam bizim <gülüyor> Türk. <gülüyor> Bir balya saman bu ne diyor. Semen istedi. Abi diyor biz de ya. <gülüyor> iki saat diyor, anlatamadık diyor ya. Ondan sonra e, seven dedik diyor adam saman geçirdi diyor. Meğer Türklerde diyor buna, buna saman deniyormuş diyor falan. Böyle adım adım onun Türkçe öğrenme hikayesini okumak bile çok eğlenceli yani.
0: Böyle Acaba eve döndüğünde ne düzeyde Türkçe biliyordu tabii o da var.
1: Bence artık biliyor. Çünkü Çağataylara ulaştığında yani Tamar Şirin'in, yani Çağatay hükümdarının e, huzuna çıktı artık Türkçe konuşuyorlar. Mesela Tamarşirin de ya, ya mi sen diyor. İlk sorduğu soru. Tamarşirin o da Yahşiiyen diyor. Ondan sonra o şey bir Türkçe konuşmaya başlıyor. Artık yani şey diyor hatta tercümana gerek duymuyorum artık diyor.
0: Başlangıç o düzeyde. O düzeyde evet.
1: Tabii artık gerek duymuyorum diyor. Bir de Hı-hı. Farsçası da
0: ilerliyor. Evet evet Farsçası Farsça
1: Yakılmaya giden kadınlar Farsça konuşuyorlar. Biz ateşten korkmayız. Yani ateş Hı-hı. ateşi ateş bizi korkutmaz. Onlar Farsça yazıyor mesela artık. Ne hmm. konuştuklarını halkın anlayacak derecede kayda geçmeye başlıyor yani.
0: Kim bilir daha hangi ve öğrendi? Kim bilir hangi dillerde daha neler öğrendi? Tabii o da var.
1: Ya tabii ne kadarını yazdı onu bilmiyoruz. Ne kadarı bize ulaştı? Yani bu yazmalardan ne kadar Kayıp sayfalar falan var çünkü. Yani atlamalar var. Kayıp sayfalar falan var. Bazı şeyler yazmamış da olabilir kim şeyler
0: Şimdi genellikle şey aklımıza geldiği için kitap önermeye çalışıyoruz tabii de. Burada bahsi, bütün gün bahsin, bahsini etmişken kitabın kendisini de önerelim istersen. Yapı Kredi yayınlarının Kazım Taşkent Klasik Eserler dizisinde galiba değil mi bir şey vardı? İbni Batuta'nın seyahatnamesi.
1: Valla yani tabii şeyde çok var ama en iyi e, böyle özet versiyonları falan da var. Onlardan da biraz aslında uzakta durmak lazım. Bu evet Yapı Kredi'den çevirmeni yalnız hatırlayamadım. Yani ona... Güzel yani çeviride de bir şey yok. Gayet güzel bir çevirisi.
0: Var. Tam metin değil mi hocam?
1: Bizde evet şu an yapı Yapıkarı'nın yayınladığı tam metin. Şimdi bakıyorum şeyden baktım. Said Aykut'un çevirisiymiş. Hı hı. Yani ben çeviri olarak da inceledim. Galiba bir iki küçük şey var. Mesela bir Yahudi göçmeni diyor mesela biri için. Galiba o Yahudi dönmesi olacak. Yani mü- ihtida sanırım orijinal metinde öyle diyor diye tahmin ediyorum. Onlar İhtida değil,
0: irtidadır hocam.
1: Ya, <gülüyor> yok, mühtedi şeyden, Müslümanlığa dönüyor. Yani ha, tamam. Şey Yahudi kökenli biri diyor. Tamam, yok, Yahudi dönmesi
0: diyor. çünkü biliyoruz sonra dönmüyor yani.
1: Tabii, mühtedi anlamda söylüyorum. <gülüyor> hani şeye girmeyeyim dedim, tek Arapçaya. <gülüyor> mühtedi birinden bahsediyor ama Türkçe çeviride Yahudi göçmeni diye. Babası Yahudi göçmeniydi demiş. Galiba orijinal metinde kastetti yani babası mühtediydi yani Yahudilikten Müslümanlığa dönmeydi demek istiyor. Öyle bir iki küçük şey gözüme çarptı ama tabi bunlar çok şey değil yani yüzde yani sıfır sıfır birlik şeyler diyebiliriz.
0: Tabii bendeki baskı biraz eski yani hala bu yapkırı yayınları bu kitabı basıyor mu hala yeni baskılara ulaşılabiliyor mu bilmiyorum ama herhalde işte böyle nadir kitap falan filan gibi platformlarda da bulunabiliyordur diye tahmin ediyorum eğer yapı kredi halihazırda basmıyorsa bile.
1: Ya okumuşken tam metni okumak lazım. Çünkü bazı böyle politik yayın evleri kesip biçip hani gerçekten hani sadece hacca gidip ha, hac olup geri dönen bir İbni Batut'a anlatıyorlar. Hani o kitap ötürü yerler de var, e, kitaplar da var o motivasyonda. E, o yüzden hani bunu inceleyeceksek eğer şey gerekiyor tam metni incelemek gerekiyor. Özellikle bizim coğrafyamızı ilgilendiren kısım şey bölümleri herkesin çok ilgisini çekecektir diye düşünüyorum yani.
0: Hocam birçok ortak merakımız olduğu gibi seninle bir ortak merakımızla yaşadığımız coğrafyaları anlatan seyahatların kitaplarını, seyahatnamelerini okumak her zaman çok keyif aldığımız konuların başında gelir bu. Hatta tercümanın Bin temele selmedi, bin bir temele te, selmedi. Bin bin bir
1: temele selmedi.
0: Bin bir temele selmedi.
1: Ama 175'te kaldıydı
0: galiba. <gülüyor> evet. galiba şey.
1: Tamamlayamadım.
0: Şey, <gülüyor> evet Kemal olacağını şey nefesi yetmedi buna, yüreği yetmedi. Rahmet. Hocam o, o o serinin içinde de bir sürü seyahatname vardı. Yani şey Anadolu'ya çeşitli sahiplerle gelmiş çeşitli gezginlerin, çeşitli misyon insanların yazdığı şeyler vardı, özellikle böyle 18. 19. yüzyıla dair daha çok olmak üzere hep bunları sevdik. Bir şey mi galiba tarih vakfı, yurt yayınlarının derlediği seyahatnameler.
1: Seyahatname denince ilk söylememiz gereken yayın evi kitap yayın evi. Bu hı hı. logos kedi şeklinde şey hı hı. olan. Hı hı. E, yani. Çok güzel kitaplar çevirip Türkçe'ye kazandırdılar. 17. 18. 16. yüzyılda Pero Tarfur seyahatnamesi, ne bileyim işte şimdi tek tek Gerlah seyahatnamesi. Hani hepsini iki cilt, üç cilt olanları ve Turnefo seyahatnamesi, Teveno Tven- seyahatnamesi gibi. Yani hep bildiğimiz ama Türkçe'de Şardin seyahatnamesi mesela. Hani o da Hı-hı. İran'a falan da gidiyor. Hı-hı. Yani kitap yayın evi bunları... Herhalde bir 20-25 tane seyahatname bugüne kadar yayınlamıştır Hı-hı. diye biliyorum. Hı-hı. Ve onlar mesela hep isim olarak bildiğimiz ama bir arada okuyamadığımız kitaplar. Ra- Ralambı yayınladılar. Raramlı, Ralam, seyahatnamesini yayınladılar. Yani şimdi aklıma geldikçe söylüyorum. O yüzden ya yani o evini bir şey yapıp bakılabilir. Hani bu konuya meraklı olan kişiler bir de eskiden Milli Eğitim Bakanlığı'nın böyle bası mesela Dersvan Seyyahname'si artık basılmıyor. Evet, yok evet, evet O mutlaka basılmalı. Kanuni dönemini anlatan. E, Türkiye'nin. Onun dışında bu 3 cilt olarak basıldı ama piyasada yok. Teksiye. Teksiye'nin <gülüyor> gezileri minyatürle şi işte gravürleriyle beraber. O da yani <gülüyor> mutlaka her seyahatname meraklısının
0: okuması gereken. Hocam Teksiye'nin e, kitabını biliyorsun Kültür Bakanlığı basmıştı. Kültür Bakanlığı da değil de sanki Kültür Bakanlığı destekli bir, resmi, bir proje. Bir resmi bir kuruluş ha, bastı evet. e, onun. Hatta e, onun sunum ön sözünü Devlet Bahçeli yazmıştır hocam. Öyle onu mi onu biliyor musun? Evet,
1: okumamışım onun şeyini. Ön... Evet. Yani 3 cilt o. Ee, ee, ben Batı Anadolu kısmını biraz okumuştum. O muazzam
0: bir Şöyle bir bilgi verebilirim hocam. Şu an hali hazırda basılmadığı için bu rahatlıkla söylüyorum bunu. Yani basılıyor olsaydı bir yayın evi tarafından sunuluyor olsaydı asla böyle bir şey söylemezdim ama e, internetten pdf olarak bulunması mümkün Tegziye'nin. E, tekrar söyleyelim. Şar e, Tegziye.
1: Küçük Asya Asya'sı. Küçük Asya.
0: Küçük Öyle. Asya. 3 ciltlik enfes bir şey. Özellikle de böyle e, Anadolu'nun antikitesine karşı merakı varsa e, bir insanın. Asla okunmadan edilmeyecek bir şey. Bütün köylere, kasabalara varana kadar gitmiş, görmüş, oraları çizmiş, etmiş falan. Muhteşem bir derleme o. Benim en sevdiğim kitaplardan da biri aynı zamanda. Ama pek Bandırma ile ilgili pek bir şey yazmamış yani. Var Kizikos. Kizikos hakkında birkaç Kizikos şey var. Kizikos var. Edincik hakkında uzun uzun yazmış ama Bandırma hakkında yazmamış.
1: Manyası bile daha çok yazmış.
0: <gülüyor> evet, evet, küçük böyle bir kalıp balıkçı kasabası. Şu kadarı Ermenidir, bu kadarı bilmem nedir demiş geçmiş yani.
1: Bir de Baron de Tott'un Türkler diye bir kitabı vardır. Onu hatırlatalım. Yani Baron de Tott tabii seyyah değil yani Hüküm Osmanlı sarayının emrinde bir askeri uzman. Ama bir yandan da tabii gezdiği yerlerden bize büyük güzel bir seyahatname de bırakmış biri. O da hem Anadolu'yu, Rumeli'yi hem de Kırım bölgesini, Kuzey Karadeniz'i gezmiş ve Türkleri gözlemlemiş ya yani bir antropolog gibi şeyleri gözlemlemiş bir insan.
0: Hocam tamam başka seyahatnamelerin heyecanını kaçırma şimdi çünkü onların, onları başka bölümlerde yine konuşacağız oranın malzemesinden çalma şimdi. Yavaş yavaş süremizin sonuna yaklaştığımızı görüyorum sayaca bakınca toparlayalım istersen bugün İbni Batuta'yı konuşmaya çalıştık elimizden geldiğince daha doğrusu ilgimizi çektiği kısımlar itibariyle konuşmaya çalıştık biraz yoksa İbn Batuta'yı böyle işte 30-40 dakikalık bir programda konuşmaya çalışmak biraz zaten iddialı olurdu. Yani adam 28 yıl gezmiş, işte bilmem kaç yüz sayfa yazmış. Biz de burada yarım saatte onu etraflıca ele alamazdık zaten. Ee, sana teşekkür ederim İbni Batuta konusundaki bilgilerin için. Ve bana ben çok uzun zaman önce okumuştum. Bana da hatırlatmış olduğum birçok şeyi. Yeniden okuma heyecanı uyandırdın ben de. <gülüyor> sana teşekkür ederim. Ee, var mı söylemek istediğim?
1: Yani bir, ekleyeceğim bir şey yok yani ileride böyle, bu tür seyyahlarla ilgili birkaç program yaparız demiştin iyi olur yani böyle devam ederiz.
0: E, o zaman vedalaşmadan önce bu, bu bölümümüzün kaydını tesadüfen rastlamış e, olanlar için e, bundan önce kaydettiğimiz 30'a yakın bölümü e, dinlemelerini tavsiye ederiz. Bundan sonra arada bir e, video olarak da karşılarına e, çıkacaklarını tekrar hatırlatalım. Bu arada hocam bir şey şey podcast ödülüne bizi şey aday listeye yazmışlar gördün mü? Yok, ama şey ama yok. S- sadece kapak dalında aday gösterilmişiz. Yani şu podcast'in müzi- müziğini bile kendimiz yapıyoruz. Yani podcast'te <gülüyor> bizim yapmadığımız tek şey kapak ve kapak dalında aday gösterilmişiz. Bizimle bir ilgisi yok yani. <gülüyor> Bizimle ilgisi olmuyor ya yani eğer ya buradan onu da söyleyelim. Eğer Sokrates podcast'e ödül kazandırmak isterseniz girip bizim şeyimize ödül kazanmaları için oy verebilirsiniz kapağımıza. <gülüyor> Durum bundan ibaret. Herkese teşekkür ediyorum. Bizi dinlediğiniz için. Bir haftaya bir aksilik çıkmazsa yeniden görüşmek, konuşmak, iletişimek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.